0: 台新闻广播。色调、风格，一个家应该拥有什么？当有了它，我才明白，安全健康才是我最想给他的家。美化天下装饰采用母婴级环保标准，特别的设计只给特别的家。美华天下百平整装只需十一万两千零九十一元。美华天下中饰，微信预约 c d c d 九六九六 c d c d 九六九六，电话预约八六六四四三零零八六六四四三零零。去哪儿耍？圆窝子酒庄山，圆窝子酒庄天台山住民宿，还有十年以上的老酒等你喝。远窝子酒庄电话咨询：六幺七八七八八八，六幺七八七八八八。远窝子酒庄，中国名酒庄哦。我是钟南山，吸毒严重损害身心健康，是绝望和死亡的代名词。生命只有一次，少年更应珍惜，别让我以为变成我后悔。无毒青春，健康生活。新双利集团成都机场店，大众进口汽车全国首家官方智能旗舰店，智能购车新体验，全路况豪华 SUV 途瑞首付五万起，获百分之零点九九超低利率，寻八五二八零七零零。在家吹空调，不如感受纯粹的凉爽。7月4日到五日，成都电台带您自驾西岭雪山，在成都之巅感受与众不同的清凉感。观日出云海，看四季风景，品地道大地美食，两天一夜自驾游。活动详询六2幺二五幺七二。亲爱的朋友们，你们晓不晓得成都最老的公关式建筑在哪儿不？可能大部分人都不太晓得，这个公馆就是位于西蜀寺街四十二号，挨到文书院不远的刘春厚公馆。说起刘春厚啊，上了些年纪的老成都人应该对他还是有所耳闻的。我们今天就来理麻一下他，也顺便说一下他的公馆。那么说到这个刘春厚，过去在老成都那是相当有名的。他在清朝末年的时候就考起了举人，在当时哈也算是知识分子了，相当于政府部门的候补干部。在1 9 0四年的时候，为了培养军事人才。政府是陆陆续续送了不少的年轻人出国深造，而刘春厚就是这些人当中的一个。他当时去的是日本的陆军士官学校，等学成归来之后，他已经不只是一个留学生那么简单了。从后来的经历也看得出来，他没有白天逃课睡觉，晚上王者荣耀，人家而是认认真真的学习各种军事理论，力争成为一个优秀的军事指挥家。而他也确实对带兵打仗很有一套，先后参加了光复云南和护国战争。后头又还担任过四川护国军总司令和四川省督军的职务，在四川的声望那是响当当、硬邦邦，喊你认错你不敢帮腔。只不过呢，虽然他的头衔不少，但他的口碑实在是差得不是一般二般的。他就像三国时期的吕布一样，攻击力很猛很强，就是为人反复无常。在辛亥革命前后，先归附蔡锷，后头又投降张勋、段祺瑞，可以说哪个的权力大，他就跟着哪个跑。再加上以前在川北当了十多年的土皇帝，对搜刮民脂民膏简直是相当有经验的。记得老百姓啊给他取了个“刘厚脸”的外名，说他脸皮厚，当吃肉。更恼人的是，这个刘春厚本身就是一个心狠手辣的人，前脚都还喊打喊杀，后脚还要自称醉心佛法，经常装出一副佛祖不离手、佛经不离口的板眼真的是好吃不过半肥瘦，厚脸不过刘春厚。正所谓哈、啊，做戏做全套，打牌要下叫。刘春厚就连选公馆的位置，都选了紧挨着文殊院的西竹市街。这边还有一个著名的爱道堂，据说是方便他去文殊院上香。不晓得他是不是觉得以前的亏心事做多了，想给这个菩萨积点善缘，求点心灵的安慰。那说起这个刘春厚的公馆哈，嚯哟，后头的装修那绝对是豪华精致哦，有假山，有亭子，有池塘，有水榭，还有精致的回廊，花儿头更是中西合璧。总而言之，一看就晓得，嗯，那都是真金白银堆出来的。只可惜了，这个、是么好的房子，对于刘春厚来说，只能是身外之物了。在1949年解放前，刘春厚就举家搬到台湾去了，房子也就成了工。除了拆除的一部分之外，其余的地方弄成了幼儿园和文殊院的社区办事处。那么到了2003年的时候，有一对外国的夫妻就把这儿租了下来，办成了青年旅舍。刘玉昭的装修基本上是得到了保留，啥子青砖木窗、严木瓦顶，一派清新雅致，在当时的成都并不常见。再加上附近还有文殊院的存在，于是乎啊，这座公馆就变成了进可以感受佛教文化的传承，退可以回望成都清末界封建筑风格的一个绝妙的去处。以至于这个青年旅舍陆陆续续吸引了不少来自世界各地的旅游，生意那是相当的火爆。听说后头哈，这片地呢又被房地产开发商买了下来，是准备吃猛皮的。结果是，你有七算，老天爷有八算。就在二零一二年一月的时候，刘宗河公馆作为成都的历史建筑成了首批纳入保护的建筑之一，因此这栋房子也就被幸运地保存下来了。你们没有看到开发商的脸色，有好难看。但是这个也就让我们有机会走到那边的时候，可以停下脚步，去把这个公馆再去打望一盘了、嗯。说起昭觉寺，老成都都晓得，它和成都动物园就一墙之隔，在成都众多的寺庙后头也是很有名气。那我们今天就来摆一下这儿发生过的那些龙门阵。昭觉寺一直以来都有川西第一禅林的美称。虽然哈遭受过不少的破坏，但是后头都得到了修复，并且在大部分的时候，它都是非常风光的。这还要从昭觉寺的来历说起。最初，这都还是汉朝梅州司马董长的老房子，可能是觉得房子实在是太豪华了。到了唐贞观年间，把它改成了佛寺，取名叫做建元寺。都是在唐玄宗时期了，皇帝老儿才赐名昭觉，改名叫做昭觉寺。因为受到了皇帝的青睐，所以一时间昭觉寺的人气那是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、红旗招展、人山人海啊！好多善男信女跑来烧香拜佛、祈求保佑。但是啊，就像医生看不到自己的病一样，昭觉寺也没有顾及到自己也要遭洗白的命运。民国的战火几乎把成都打回到了原始状态，昭觉寺自然也没有能够例外。到了清代，有一位法号破山和尚的高僧四处奔走募款，又才说把寺庙重建了起来。还在室外开荒种田、植树造林、筑堤引水，终于让寺庙发展成为了正儿八经的川西第一禅林。就连康熙皇帝都曾经题诗称赞他是“入门不见寺，十里听松风”。但是啊，无极必反，树大招风，十年动乱里头，昭觉寺成了众矢之的，寺庙遭到了严重的破坏，佛像被毁，殿堂被拆，昔日的光环加持直接被除籍了。值得庆幸的是，到了改革开放的时候，拨乱反正了。狗源决定昭觉寺为全国汉族地区的重点佛教寺庙，把这个从动乱当中幸存的几十位僧人激动的呀、啊，那是老泪纵横啊。于是，在多方的努力之下，把原来属于寺庙的土地从动物园那边拨了过来，慢慢的恢复了寺庙原来的模样。说到这儿，不得不说一个关于昭觉寺与朱德总司令的故事。